0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheitslehre. Hallo, lieber Albert. Hallo, Jan. Heute ein... Spezielles Format, ehrlich gesagt auch ein Versuch. Wir wollen mal ein bisschen Nachbetrachtung oder Nachlese betreiben. Reaktionen, die wir bekommen haben auf äh, unsere letzten Folgen, auf einzelne Themen, wo offensichtlich noch die ein oder andere Frage offen geblieben ist. Spezielle Nachfragen von Hörerinnen und Hörern, denen da noch was gefehlt hat oder die ein Thema, was wir besprochen haben, auf ihr eigenes Leben bezogen haben und da individuelle Nachfragen hatten. Also wir freuen uns immer über solche E-Mails. Die meisten davon haben wir auch schon individuell beantwortet, aber wollen eine Auswahl davon nochmal nachbesprechen und vielleicht ja auch nochmal ein bisschen vertiefen. Albert, dann steigen wir ein mit einem Thema, was eine Hörerin vorgeschlagen hat. Da geht es um das Thema Nähe auch der Nähe zu anderen Menschen, zu Freunden, zur Familie und äh, ich lese einfach mal vor, was die Hörerin dazu geschrieben hat. Ich bin eher introvertiert und sehr gerne mit mir alleine, gehe also nicht so gerne auf Partys und so weiter. Lieber habe ich ein Treffen in kleiner Runde oder mit einer meiner Freundinnen beim Essen oder einen Wellness-Tag. Warum stören mich aber bei einem zu langen Beisammensein, zum Beispiel Urlaub, Eigenschaften von selbst einer guten Freundin und ich freue mich dann wieder, wenn ich auf Abstand gehen kann? Ich habe das Gefühl, bei mir funktionieren nur Beziehungen mit Nähe und Abstand. Und jetzt die Fragen. Ist das dann also die falsche Freundin? Was muss ich bei mir ändern? Woran liegt sowas? Ich verstehe mich manchmal selbst nicht in diesem Zusammenhang. Was sagst du dazu?
1: Schon Seneca hat darauf hingewiesen, dass man da einen guten Ausgleich finden muss. Also Ausgleich, beides ist wichtig, für sich allein sein und in der Gemeinschaft sein. Bestimmen, wie viel Gemeinschaft, wie viel allein sein und für sich sein er da braucht. Aber es muss beides vorhanden sein, finde ich. Denn wer nicht mit sich allein sein kann oder nicht allein ist, der besinnt sich nicht. Der hat wenig Zeit zur Selbstbesinnung. Das ist sehr wichtig. Man muss sich fühlen, spüren. Man muss gucken, ob das Leben so läuft, wie man sich das vorstelle oder ob es zu korrigieren ist. Das kann man nicht in der Gemeinschaft mit Auseinandersetzung mit anderen. Da ist man bei dem anderen oder ist man bei anderen Themen. Umgekehrt, Verbundenheit ist die Wurzel von Lebensglück, sich verbunden fühlen, Freunde zu haben, Familie zu haben, mit sein ist unser Wesen und auch das muss bedient werden. Aber da kommt es natürlich immer wieder so in Grenzbereichen zu Konflikten. Wenn man zu lange in der Gemeinschaft ist, dann kann sein, dass das das ein oder andere einen anfängt zu stören oder man, man vermisst vielleicht auch das Alleinsein oder man harmoniert auch nicht mit jedem Menschen 24 Stunden, eine Woche, zwei Wochen lang, sondern eher ist es umgekehrt, dass man mit den wenigsten so intensiv zusammenleben kann. Auf der anderen Seite kann man sich auch ein bisschen trainieren in Toleranz oder in Loslassen von den eigenen Vorstellungen und sagen, okay, jetzt machen wir es mal so, wie der andere das möchte ja. oder ich hänge nicht daran, dass, es, dass wir jetzt auch heute... Bin im Urlaub mit der Freundin, heute unbedingt das machen. Ich habe da auch früher, war ich da sehr sehr eingeleitet. Ich hatte so meine Vorstellung, wie ein Tag ablaufen soll und war eigentlich auch immer ganz gut, um Urlaub zu gestalten, also immer reich, reich zu machen und aber äh, ich habe auch dann irgendwann mal gelernt, nee, ich muss auch mal meine Vorstellungen loszulassen und jetzt mache ich mal, was die anderen machen. Gucken wird bestimmt auch schön. Und äh, tatsächlich wurde es dann teilweise auch schön oder schöner, als ich es mir vorgestellt habe, wenn es nach meinem Plan lief. Also man kann sich auch ein bisschen trainieren, von den einen Vorstellungen loszulassen und einfach mit den anderen mitzugehen. Also Toleranz, das gilt in jeder Hinsicht nicht nur beim Tagesplan, sondern auch den anderen mit seinen Eigenheiten, mit seinen Schrullen äh, einfach zu sagen, ja, schön schaue ich darüber hinweg oder das dulde ich jetzt so oder das äh, berührt mich eigentlich gar nicht. Kann man trainieren und dann wird es auch leichter
0: ich habe das Gefühl, dass je älter man wird, umso mehr bildet man ja diese Schrullen aus. Sowohl der eine, der dann negativ darauf reagiert, als auch der andere, der halt vielleicht irgendwelche Spezialvorstellungen hat. Aber umso wichtiger sehe ich es auch, dass man trotzdem die Verbundenheit daran nicht scheitern lässt eben. Ne? Also, dass man sowas akzeptiert und sagt, ja, der muss jetzt von einem Tempel zum nächsten rennen. Gehe ich halt mal mit, lerne ich viele Tempel kennen und so. Ne?
1: Ja, in der Tat merke ich jetzt auch, ich bin ja schon im höheren Alter, dass man da eine Tendenz äh, gibt, immer enger zu werden und ich bin froh, dass ich Kinder habe und äh, die das dann immer aufreißen, die mich dann immer vom Weg abbringen, die mir auf neue Gedanken bringen, die das immer wieder aufbrechen, da bin ich sehr froh drum. Goethe enger sagte mal, äh, bis 40 lernt man von den Alten, ab 40 von den Jungen und ich bin froh, ich suche die Nähe, damit ich dagegen arbeite, gegen dieses immer enger werden. in den. Enger im Sinn
0: von die Perspektive verengt sich. Du willst es ja. nur noch so machen wie Kitzler-Style und nicht wie andere wollen.
1: Ja, was sind denn Schrollen? Schrollen sind so ganz festgezurrte Vorstellungen, von dem man nicht abweicht. Also diese, dieses Nicht-Abweichen von dem, was man da aus vieler Lebenserfahrung sich zusammengebastelt hat und nichts Neues ausprobieren und nicht auch mal auf andere Wege gehen als, als den üblichen. Dazu gibt es eine Tendenz mit zunehmendem Alter da in den eingefahrenen Wegen zu bleiben. Und das erleichtert das Leben, auf der anderen Seite verengt es dann, dann auch und es nimmt ein bisschen Lebendigkeit. Deshalb muss man auch da einen guten Ausgleich finden und immer wieder auch mal was Neues ausprobieren und junge junge Menschen halten einem da fit im denken im tun im ausprobieren. Und deshalb sollte man die Nähe suchen. Ich bin froh, dass ich die Nähe noch habe. Ich habe ja noch eine jüngere Tochter, die noch zu Hause wohnt. Und das finde ich ganz toll, dass die mich daran erinnert, dass das Leben ja auch noch viel, viel mehr Seiten hat, als ich sie bisher erfahren habe.
0: Mhm. Abschlussfrage zu dieser Hörerinnenfrage. Sie fragt, muss ich an mir etwas ändern? Siehst du das so? Also ich meine, sie ja, kann mein nicht ihre Freundinnen ja, verändern. Sie kann nur ja. ihre, ihre eigene Wahrnehmung des Ganzen und ihre Offenheit dafür anpassen.
1: Ja, ja einüben, Toleranz und Toleranz. Und Duldsamkeit und, und Offenheit äh, und Loslassen von den eigenen Vorstellungen, das kann man üben. Und dann wird es einfach, ach, jetzt schaue ich mal, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber jetzt mache ich mal was, was die machen. Als ich das ausprobiert habe, war, war das richtig bereichernd. Ich sagte nachher, ja, war eigentlich viel besser, als ich mir das mhm. vorgestellt habe. Obgleich ich beim ersten Mal, wo der andere sagte, jetzt machen wir das, da äh, und ich wollte eigentlich was anderes machen dann. Aber dann eintrainieren einfach loslassen und sagen, ich schwimme jetzt mit. Wir sind alle so in einem Fluss. Wir werden alle getragen von dem. Wir müssen nicht immer steuern. Manchmal kann man andere steuern steuern lassen oder es einfach loslassen. Von Laoze sagt es mal in einem Dialog, ich glaube, der findet sich bei dem Philosophen Schunze. Äh, ein Dialog, der ist wahrscheinlich äh, erfunden zwischen Konfuzius und Laoze und äh, dann drückte Konfuzius seine Bewunderung über die Laoze aus und sagte, ist, ist er nicht wie ein Drachen? Drachen war irgendwie, glaube ich, ein gutes hier da im alten China, er steigt auf und lässt sich vom Wind tragen. Und so da denke ich manchmal dran. Manchmal soll man sich vom Leben tragen lassen und äh, es leicht nehmen und nicht immer äh, nach Plan oder nach den eigenen Vorstellungen die Dinge abspulen.
0: Und vielleicht noch von mir der Hinweis, wenn man sagt, ich gehe nicht gerne auf Partys, das mag sein, aber es gründet auf Erfahrungen von früheren Partys, aber ich finde auch, da muss man sich hin und wieder überwinden und einfach rausgehen, sei es auf eine Party oder welches Format auch immer, wo man halt auf andere neue Leute trifft und wo man auch mal neue Erfahrungen sammeln
1: Und da kann man sich auch trainieren, man sagt sich einfach so, ich will jetzt hier nicht mein großes Glück erwähnen, ich weiß ja wieder, es gibt viel, viel Smalltalk, aber ich höre mal, wie es so ist, ich höre mal die Menschen und ich fühle da mal ein bisschen nach und, und jedes Gespräch, was man mit mir beginnt, versuche ich mal ein bisschen persönlicher zu werden, ein bisschen tiefer zu werden, ich probiere es einfach mal aus, mal sehen, wer da ist und es sind bestimmt interessante Menschen und jeder Mensch. Ist interessant. Wenn du die richtigen Fragen stellst, wirst du da in einen Dialog kommen, der, der nicht so oberflächlich ist oder der dich erfüllt oder der dir etwas sagen kann. Ausprobieren. Aber alles hat sein Maß und jeder muss in sich. Ich bin auch kein Partygeher, da also eher auch ein Partymuffel. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal sage ich mir, jetzt gehst du mal raus und schaust dir mal andere Menschen an und hörst dir mal, wie die denken. Und das ist auch schon wichtig. Und äh, da sollte man auch nicht äh, zu radikal sein oder ja, sich auch ein bisschen vorstellen führen lassen oder ein bisschen
0: ausprobieren oder neugierig sein. Also meine frühkindliche Prägung ist da scheinbar anders, ich bin ein großer Partyfreund. Mhm. Und kann das genießen, freue mich auf die meisten Partys, aber ich kenne trotzdem auch das Gefühl am Freitagabend. Oh, meistens sind es aber dann eben genau die Partys, die die coolsten werden, wo man am wenigsten erwartet. Ja, ja. Okay, wir kommen zu zwei Fragen, die beziehen sich alle auf eine Folge. Also da haben wir offensichtlich nicht polarisiert, aber zumindest einen Aspekt nicht so richtig geklärt. Und zwar ging es um die Besitzfolge. Da hat uns ein Hörer geschrieben, also wir haben darüber gesprochen, wie beeinflusst Besitz unser Leben, wie stark sollen wir dem Besitz hinterherrennen, was eben auch genau und darauf bezieht sich, was ist denn so ein Minimum an Besitz, was man braucht. Und dazu schreibt der Hörer, mir ist der Aspekt zu kurz gekommen, dass man schon ein Grundmaß an Geld benötigt, um möglichst wenig fremdbestimmt durchs Leben zu kommen. Geld bedeutet selbst bei minimalistischer Lebensweise auch Freiheit. Kannst du diese Kritik annehmen?
1: Ja, bis zum Wissen gerade ja. Also klar, wenn man mehr finanzielle Möglichkeiten hat, das hat schon Aristoteles betont, dann kann man mehr Gutes tun, Wen wenigstens das, Also wenn man weniger Mittel hat. Und man hat mehrere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Aber das alles betrifft nur die Entwicklung im Äußeren. Viele antiken Denker waren der Meinung, das Glück findet sich nicht im Äußeren, egal was du dir da leisten kannst, sondern das findest du in dir. Du brauchst eigentlich im Grunde ganz wenig, nur das, was zum Überleben reicht. Den Rest äh, des Glücks ziehst du aus dir, aus deiner Übereinstimmung, aus deinen Werten und nicht aus den Dingen, die du da draußen machen kannst. Die können alle angenehm sein, aber sie können dich nie so richtig erfüllen. Erfüllen kann dich das Gefühl der Einheit, der Stimmigkeit mit sich selbst und dann kannst du an den Dingen auch Freude finden oder Glück erleben, die gar nichts Kosten. Und manche waren so sehr radikal, die Gruppe der Königer äh, im alten Griechenland, die haben all ihren Besitz ganz bewusst aufgegeben und haben eigentlich nur drei Dinge gehabt, um Freiheit zu spüren. Du sprachst von Freiheit. Ja, Freiheit zu ist klar, da brauche ich manchmal Geld zu, wenn ich reisen will, aber sie betonten die Freiheit von Besitz, wer besitzt, wird besessen oder der ist der Sklave seines, seines Besitzes, die haben allen Besitz aufgenommen und sie waren keineswegs unglücklich. Aber dazu braucht es natürlich ein Wissen, eine richtige Philosophie, ein richtiges Selbstverständnis und die
0: Freude an anderen Dingen als an solchen, die man kaufen kann. Könnte man das vielleicht so als einen Stufenprozess begreifen, dass man sagt, also in Schritt 1 reduziere ich zumindest mal meine Abhängigkeit von Besitz so weit, dass ich eben weitgehend frei von diesen Abhängigkeiten bin. Mhm. Ich glaube, heute ist es noch schwerer als damals, so zu leben wie die Königer. Und dann in Stufe 2 dahin zu kommen, dass, wenn man wirklich merkt, man möchte sich komplett befreien von allen Abhängigkeiten, dann steht es dir ja frei, dich da auch mental völlig zu lösen von jeglichem Besitz. Aber dieses Minimum an Besitz oder Minimum an finanziellen Möglichkeiten, darum geht es ja letztlich. Du kannst reisen, du kannst dir da neue Eindrücke sammeln. Das ist schon was, glaube ich, was einem auch für ein philosophisches Leben so ein bisschen was ermöglicht.
1: Ja, und umgekehrt, man kann auch Millionär sein und trotzdem völlig unabhängig davon von seinem Besitz sein und sein Genügen an sich selbst haben und ein glückliches Leben für in sich selbst und ohne die Güter zu gebrauchen. Ich denke, das Maß, wie viel Besitz man anstrebt oder was man sich alles erlauben kann oder oder Angenehmes sich leisten kann, das muss jeder selbst bestimmen. Das Wichtigste ist davon, innerlich nicht abhängig mhm. zu werden und nicht das, was du dir da an äußerlichen Angenehmes gönnst, mit deinem Glück, mit deinem Lebensglück zu verwechseln oder darin dein Glück zu suchen. Und wenn du das, das, das verstanden hast, dass das nicht das Glück ist, dann bist du unabhängig davon. Wenn du dir was leisten kannst, freust du dich. Wenn du dir das nicht leisten kannst, bist du nicht unglücklich, überhaupt nicht, sondern dann freust du dich an anderen, äh, an anderen Dingen. Man konzentriert sich auf das, was da ist, was verfügbar ist, was man hat und nicht auf das, was man nicht hat und noch begehrt. Also desto mehr du dein Glück von deinen Wünschen, die auf Äußeres gehen, abhängig machst, desto, ja, desto unglücklicher wirst du oder desto abhängiger wirst du, desto mehr Enttäuschung erlebst du. Am besten ja, du hast da gar keine Wünsche und sagst freust dich oder sagen wir mal keine Wünsche, von denen du dich abhängig gemacht hast, sondern du freust dich, was du dir erlauben, was du erwerben kannst, aber du leidest überhaupt nicht darunter oder das, was
0: dass du dir nicht leisten kannst. Dazu passt, glaube ich, ganz gut die zweite Mail, die wir da in dem Kontext bekommen haben von einer Hörerin. Die sieht so ähnlich, aber weist eben auf eine spezielle Nuance hin. Ich möchte es mal vorlesen. Im Grunde denke ich auch so, solange das Lebensnotwendige vorhanden ist, liegt der Rest bei mir. Also ich glaube, da seid ihr euch einig. Ich bin durch eine lange Jahre dauernde Krankheit weitestgehend verarmt. Allerdings habe ich persönlich es immer so gesehen, dass ich ja eigentlich nur ein Zimmer und etwas zu essen brauche und mich ohnehin glücklich schätzen kann, in einem sicheren Land wie Europa zu leben. Ich war im Grunde immer von Dankbarkeit erfüllt. Was mir aber derzeit offenbar wird, alle meine Freunde von früher sind mehr oder weniger gut situiert und es entsteht eine Diskrepanz im Lebensstil und in den Möglichkeiten. Wie im Podcast gesagt wurde, in der Freiheit zu etwas. Ein Mädelswochenende auf Sylt, da kann ich nicht mitkommen. Skiurlaub, da kann ich nicht mitkommen. Es ist nicht so, dass mir das Skifahren an sich wichtig wäre, aber ich bin von den Aktivitäten der anderen und damit auch von gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen, weil ich weniger Geld habe. Oder auch nur, wenn meine Freunde in der Stadt spontan essen gehen wollen. Dann muss ich sagen, leider nein, für mich nicht. Ich bremse dann die anderen in ihrem Spaß und bin dann in gewisser Weise sozial außen vor. Was für meine Freunde normal ist, ist für mich finanziell nicht machbar. Obwohl ich mit meinem Leben für mich genommen trotz finanzieller Einschränkungen sehr zufrieden bin, so muss ich doch mit einem Ausschluss aus dem sozialen Leben zurechtkommen. Man könnte sagen, es gibt ja auch kostengünstigere Aktivitäten, aber dann müssten sich die anderen immer mit mir und meinem Geldbeutel anpassen. Und ich habe bereits gemerkt, dass die anderen sich gerne etwas gönnen wollen, sich eigentlich nicht beschränken wollen. So, das ist jetzt mal eine Spezialperspektive noch darauf, die schon zeigt, also ich glaube, die hören an sich ist schon sehr weit in dieser... Selbstgenügsamkeit, aber klar ist sie halt darüber so ein bisschen sozial außen vor in ihrem Freundeskreis. Ne?
1: Ja, es ist, es ist nicht einfach mit Armut oder mit beschränkten Mitteln äh, zu leben. Es fordert sehr viel innerliche Kraft diese Situation anzunehmen. Aber darum geht es. Man muss es das annehmen, was da ist und was man hat. Und sich möglichst von dem verabschieden, was man sich nicht leisten kann, innerlich. Man muss ihm sagen, ja gut, ich kann mir das nicht leisten, ich akzeptiere das so. Sie sagt ja auch, eigentlich ist sie zufrieden. Mhm. Und das könnte man, finde ich, noch, noch vertiefen, indem man nicht bedauert, also irgendwie ist da, der Wunsch oder der Wille ist doch da, äh, an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen und dass man das nicht kann, ist, ist noch nicht geschluckt, ist noch nicht richtig mhm. runtergeschluckt und das ähm, finde ich, sollte man sollte sie dann eintrainieren, einfach bewusst zu sagen, die und die Möglichkeiten sind mir nicht gegeben, aber ich kann mich, ich, ich bleibe mir selbst treu, ich kann mich in mir selbst äh, zu Zufriedenheit herstellen, die dann eigentlich auch attraktiv ist, die dann auch anzieht andere. Wenn du eine in sich ruhende Person hast, wirkt die attraktiv auf andere. Und sich mit den Freundschaften zu begnügen, die dann noch verbleiben, die dann nicht darauf Wert legen, dass man da an bestimmten Aktivitäten teilnimmt, sondern sagen, das ist eine tolle Person, ich suche sie auf, auch wenn sie jetzt nicht mit zum Essen geht, dann gehe ich eben zu ihr hin. Und damit muss man sich begnügen und ich denke, desto mehr man das schafft, sich von bestimmten Dingen, die man sich nicht leisten kann, zu verabschieden, desto stärker wird man und diese Stärke zieht dann eigentlich auch Menschen an, sodass man Verbundenheit doch erleben kann. Und ich bin sicher, die Frau erlebt Verbindungen dann. Das sind dann die echten Freunde, die vielleicht nicht von ihr verlangen, was sie sich nicht
0: leisten. Wobei das gar nicht so stark, finde ich, durchklingt, dass das jetzt irgendwelche überheblichen Freundinnen wären, die das ja, voraussetzen. Nee, nee, ne? mhm. Aber das wäre noch meine Frage. Könnte man nicht von den Freundinnen auch erwarten, dass die diese Freundin einfach einladen und mitnehmen und ähm, ohne groß drüber zu diskutieren, kommen die selbstverständlich mit. Jeder zahlt ein Huni extra und dann kann sie auch mit, also ob man jetzt unbedingt nach Sylt muss, ist nochmal was anderes, aber...
1: Desto mehr du erwartest, desto mehr kannst du enttäuscht werden. Ich würde da gar nichts erwarten, sondern einfach feststellen, ey, ich in der Position des anderen würde das tun. Wenn die es nicht
0: tun, dann sind das eben nicht solche Freunde, die tragen und nährend äh, sind. also dann Ja, es ist ja die Frage, ob sie ihn überhaupt bewusst. Ist, ne? Ob sie wissen, wie finanziell eingeschränkt die Hörerin ist.
1: Auch da würde ich sagen, wenn die Person nicht so sensibel ist, das merkt, oder das dann weiß ich nicht, was ich von so einer Freundschaft halten sollte. Wie wäre mir nicht sehr viel wert von mhm. meinen Freunden, die, die ich als Freunde so, die mich nähern, die, die mich stärken, von denen erwarte ich, dass sie meine Situation kennen, verstehen, einfühlen und, und mir beistehen dann auch in manchen Problemen, die ich habe. Ja, von denen erwarte ich eigentlich, dass, dass man, dass man dass das mit... Feiern also man, sondern, manche, ja. sagte man, also Freunde sind die, die das alles, was sie haben, mit sich teilen. Also ich würde sagen, dann sind mhm. eben dann nicht die richtig tiefen Freunde und darauf kann man dann auch verzichten, dann wird es auch nicht mehr so attraktiv mit denen in den Urlaub zu fahren, irgendetwas ja. zu erleben, weil das dann doch beschränkt sind. Das sind nicht die Menschen, die ich am meisten liebe.
0: Ich würde da jetzt mal ein bisschen dagegen halten, weil wir es ja auch nicht mhm. gut genug kennen, einfach ne, oder nicht genug einordnen können, wie transparent das wirklich ist, die eingeschränkte finanzielle Situation. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, da auch unvoreingenommen den Freunden erstmal gegenüber zu sein. Ja, unbedingt,
1: ja. Ne, und klar. Dass,
0: dass die, äh, wer weiß, wie viele Möglichkeiten, wie, wie eng die sind und man trifft sich äh, auch jenseits der Sylt-Ausflüge, Sicherlich. Gilt das
1: Gleiche wie die Situation, die, die nimmt man so an, wie sie sind und wenn sie diese Sensibilität nicht haben, ist das, ist das auch gut. Aber innerlich würde ich dann auf den fehlenden Kontakt, da würde ich mich nicht drüber grämen, weil die Person dann doch nicht so eine Nähe hat, wie sie vielleicht in Familienkreisen mhm. oder bei echten Freundschaften da sind, wo man ein bisschen mehr erwarten kann oder, oder darf. Einfach nur nicht verurteilen sollte man überhaupt nicht Menschen, sondern Genau wie die soziale Situation, die annehmen, so wie sie sind. Sie sind hm. immer so. Aber es Oder halt das Bedauern wird kleiner, wenn ich sage, naja gut. Also.
0: Oder halt der Appell einfach, dass man stärker versucht, sich in die Situation der Freunde hineinzudenken. Ja, dass man das, das, so das erwarte ich ja
1: nicht von einer guten Freundschaft. Und dann ja. In, in einer eine idealen
0: Welt erwarte ich das auch, aber ich glaube, es ist halt ein, ein Weg dahin, den jeder gehen muss. Und vielleicht verdeutlicht so eine Frage das ja auch nochmal, dass man wirklich nicht immer nur von sich selbst und seinen eigenen Möglichkeiten ausgehen hm. sollte, sondern... Mhm. Ja. Okay, dann gehen wir rüber zu einer weiteren Frage, die ein Hörer eingeschickt hat zum Thema Verzeihen. Ich lese mal vor, was er zur Folge 65 angemerkt hat. Ihr seid dabei fast ausnahmslos nur von einseitiger Verzeihung ausgegangen. Also der Verzeihende sieht da für sich kein Problem. Die Menschen sind halt so. Also über den Dingen stehen und weise sein. So die Haltung von Albert. Jan zeigt sich damit durchgehend nicht recht zufrieden, aus gutem Grund, wie ich meine, ohne dass dieser Grund von euch beiden erkannt und thematisiert wurde. Es ist die Reziprozität. Ihr habt nicht hinterfragt, wie es denn sei, wenn man selbst fehlerhaft gehandelt hat, sondern immer nur so, wenn die anderen einem selbst gegenüber Fehler gemacht haben. Tja, und jetzt die wichtige Frage. Wenn ich Schuld auf mich geladen habe, ein schlechtes Gewissen mit mir herumtrage, was kann ich tun? Habe ich den Mut, die Größe und die Kraft, um Verzeihung zu bitten? Was ist, wenn nicht oder wenn der Adressat schon verstorben ist oder wenn er nicht vergibt? Diese wichtige Facette hat mir leider in Folge 65 komplett gefehlt. Albert, was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke, diese Konstellation, die der Zuhörer da beschreibt, ist nicht unter dem Thema Verzeihen abzuhandeln, sondern unter dem Thema Schuld. Und darüber haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Das Verzeihen hat da nur eine sehr beschränkte Bedeutung. Die Urbedeutung ist, dass mir ein Unrecht geschehen ist und ich dann dem anderen entweder ihn verurteilen kann oder verzeihen kann. Wenn ich selbst einen Fehler mache, dann hat das Verzeihen nur in zwei Punkten eine gewisse Bedeutung, aber nachrangig hinter den, vorrangigen Fragen, Schuldgefühl, wie, um, wie gehe ich mit dem Fehler, den ich gemacht habe, überhaupt um, in den zwei Beziehungen verzeihe ich mir selber, kann ich mir selber sagen, ja okay, oder wie ist das Verhältnis zu mir selbst, soll ich mich verurteilen, inwieweit soll ich mich verurteilen, inwieweit soll ich daraus Lehren ziehen, dass ich das nicht noch einmal mache und ich denke, da ist es sehr wichtig, mit sich genauso milde umzugehen wie mit anderen und sich dann selbst auch zu verzeihen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich versuche ihn nicht noch mal zu machen. Da klingt das Verzeihen ein bisschen an, aber ich finde es da nicht zentral. Der zweite Aspekt ist, ob ich von dem anderen Verzeihung verlangen kann, würde ich auch sagen, dass es da kein Recht zu gibt, sondern dass man die Reaktion des anderen, wenn er verletzt worden ist, dass man da nicht mehr tun kann, als zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich sehe das ein, ich hoffe, es macht, macht sich nochmal. Ob der andere von seinen Vorstellungen her bereit ist zu verzeihen oder sagt, nee, das vergesse ich denn nicht oder jetzt trennen wir uns oder jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, ist in seiner Hand da habe ich keinen Einfluss drauf. Von daher finde ich das Thema da auch, auch nicht so, so relevant. Ich muss damit leben, was der andere tut. Ich muss kann von mir aus nur sagen, ich habe einen Fehler gemacht, eingestehen. Es tut mir leid und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn du darüber hinwegsehen kannst, wenn du mir das nachsehen kannst. Insofern hat der Hörer vielleicht auch recht. Das sind zwei Aspekte, die wir vielleicht nicht besprochen haben, aber die gehören, finde ich, eher in das Thema Schuld, in mhm. diese Folge Schuld und wie gehe ich mit, mit meinen eigenen Fehlern. Um, wenn ich andere Menschen verletzt habe.
0: Okay, und dann wechseln wir zur letzten Frage, die kam als Kommentar bei Spotify rein. Und da schreibt ein Hörer, das Dove ist, dass man im Sessel am Kamin nach jeder Folge sich schon wie ein Halbweiser fühlt. Gibt es mal eine Folge, wie man die Umsetzung der Erkenntnisse nachhaltig in den Alltag integriert? Also ein konkreter Vorschlag zum Thema Übung scheinbar, ne? Ja, unbedingt. Ja, das ist ein ganz wichtiger
1: Aspekt. Eigentlich die Hälfte des Unterrichts oder der Seminare, die ich abhalte, geht darum, okay, wir haben eingesehen, was richtig ist, aber wie setzen wir es um im Alltag? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der, in der finde ich, in der akademischen, praktischen Philosophie zurzeit also nicht behandelt wird, so gut wie nicht behandelt wird, war aber ein ganz zentraler Punkt in der Antike. Die haben nämlich genau gesehen, dass die Menschen, häufig das Richtige eigentlich schon wissen, aber es irgendwie nicht schaffen, es auch zu leben und um, umzusetzen. Da gibt es eine Menge Widerstände, da gibt es eine Menge äh, Empfehlungen, die man machen kann. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wo ich nur die Übungen äh, zusammengestellt habe, wie man bestimmte negative Affekte, die einen stören, loswerden kann und wie man mit diesen Übungen umgeht. Das ist nicht nur so eine Übung, die mache ich mal, sondern die muss man konstant so lange machen, bis der Fehler oder der Mangel oder der negative Affekt Effekte irgendwie ausgelöscht ist, überschrieben ist. Das heißt, wir haben häufig, wenn wir Fehler machen oder negative Effekte hervorgerufen werden, wie Angst, Sorge, Zorn, Neid, Eifersucht, Habgier, dann liegt dem etwas, ein, ein gewisses Muster, ein Denk- oder Verhaltensmuster zugrunde, das bei uns abgelegt ist im Gehirn. Und das muss überschrieben werden. Häufig können wir diese Muster gar nicht löschen, sondern wir können sie nur überschreiben mit neuen Zellverbindungen, die andere Reaktionen auslösen. Nicht, dass ich zornig werde oder nicht, dass ich Angst bekomme, sondern dass ich da ruhig mit umgehen kann. Und dazu müssen neue Zellnervenverschaltungen gemacht werden. Und die können... In der Tat ist das Gehirn fähig, diese Verschaltung neu zu ordnen oder neue Zellverbände auch zu entwickeln, Zellen herzustellen. Aber das setzt voraus, dass ich dieses Verhalten, was das neue Programm einübe, so lange einübe, bis die die Zellen, die wachsen nicht auf Befehl. Die kann sagen, so, jetzt will ich in den Situationen so handeln. Dann verändert sich im Gehirn erstmal gar nichts und deshalb bleibt es bei dem alten Muster. Aber wenn ich es zehnmal geübt habe, in, diesen, in dieser Situation mich anders zu verhalten oder 15 mal oder 20 mal über einen gewissen Zeitraum hinaus, dann plötzlich ist eine neue Verschaltung da oben und diese Situation, die früher mal vielleicht Zorn, Angst oder so etwas ausgelöst hat, löst es nicht mehr aus. Das ist dieser Übungsprozess, der ganz wichtig ist der eigentlich in dem die weise er zum Abschluss kommt. Weise ist nicht der der viel weiß, sondern der der es versteht, nach seinem geprüften und auf Lebenserfahrung beruhenden Wissen auch lebt. In jeder Minute, in jeder seiner Handlung und auch denkt in dieser Weise. Das ist ein weiser Mensch, den sieht man in jedem Verhalten eigentlich an, dass er begriffen hat, wie gutes Leben funktioniert.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass das dem Hörer schon mal hilft, in der Richtung weiterzukommen. Ich glaube, wenn ich es richtig zuordne, war das dein Buch Denken heilt, oder? Ja, richtig. Wo du diese Übungen vorgestellt mhm. hast. Verlinken wir in den Show Notes. Also, das war unsere erste Nachlesefolge. Ich hoffe, es hat euch was weitergeholfen. Insbesondere denen, die die Fragen gestellt haben, aber vielleicht ja auch allen anderen Hörerinnen und Hörern. Wir sind gespannt, wie eure Reaktion darauf ist. Meldet euch gerne jederzeit mit neuen Fragen und Hintergrundinfos, die ihr noch gerne vertieft hättet. Wenn das gut ankommt, bauen wir gerne Gerne alle halbe Jahre oder quartalsweise mal so eine Folge ein. Meldet euch, wie ihr das fandet. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Albert, für deinen Input. Danke dir, Jan. Bis demnächst. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholdt. www.pudel-kern.com